0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Soy su amigo el Padre Ray, les envío como siempre un fuerte abrazo, un cordial saludo, mis mejores deseos en especial este, que tengan una fe muy viva, para que aprovechen la gracia de Dios que ya está ahí como un regalo inmenso de su amor, para que con ella nosotros podamos vivirlo todo a la manera de Jesucristo y nos encaminemos así hacia el cielo. Porque el Señor a eso nos está llamando. Y claro, para poder llegar allá tenemos que hacer dos cosas. Primero, pertenecerle en todo a Cristo. Y segundo, dar el mayor amor posible a nuestros hermanos. Son las dos condiciones necesarias para poder entrar en la gloria de Dios y bueno la gracia nos ayuda en ambas tareas para que no vayamos a fallar casi que si fallamos es porque queremos así que aprovechemos la gracia algún día les explicaré más de la gracia quizá en algún podcast especial más amplio aunque ya lo traté en aquella primera época de Mañana de Bendición, que ya se nos hace tan lejana, cuando me dediqué a compartir con ustedes el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero, sin duda que, aunque era una buena exposición de la Doctrina de la Gracia, pues no era un estudio teológico de la misma. Valdría la pena dedicarnos a hacer algo así. Pero será en otra ocasión. Hoy la Iglesia celebra a San Andrés Apóstol, el hermano de Simón Pedro, uno de los primeros llamados por nuestro Señor, que al igual que su hermano era pescador. Y el Señor le dijo, yo te haré pescador de hombres. Y se convirtió en evangelizador, en apóstol, en misionero, pero también ante todo en amigo de Jesús, uno de sus íntimos. Pues hermanos, también a nosotros el Señor nos llama como a Él, a dejar atrás nuestro viejo modo de vivir para seguir los pasos de nuestro Señor, para convertirnos en sus amigos y luego en mensajeros de su palabra. Así que pues hay que hacerlo en medio de nuestras circunstancias. Ellos eran pescadores, nosotros realizamos otras acciones, tenemos otro contexto sociocultural, pero la palabra de Cristo es la misma, su figura es la misma. Qué fascinación ejercía su presencia, que la gente estaba dispuesta a dejarlo todo por él. Bueno, también hoy tú y yo, por la fe, podemos hacerlo. Pero no tenemos muchos datos de la vida de San Andrés, nada más que los que nos cuentan los evangelios, que son escasos. La tradición señala que fue un evangelizador también en la región de lo que hoy es Turquía, y algunos lo sitúan en la isla de Rodas, etcétera. Los cristianos orientales, las iglesias ortodoxas, el Patriarcado de Constantinopla, lo tienen como su santo patrono. Por eso mismo, hoy, pues como no tenemos más datos de él, quiero destacar la vida de otros que han hecho el mismo camino que han seguido a Jesús en medio de sus circunstancias y le han servido dentro de sus capacidades y han dado un gran testimonio de Cristo, a veces con el martirio, como es el caso, así lo afirma la tradición del mismo San Andrés Apóstol. Por ejemplo, déjenme contarles de el Beato Juan de Vercelli. Se trata de un hombre que vive en el siglo XIII, en la plena Edad Media, que estudió para abogado, pero luego, fascinado por la predicación de un sacerdote dominico. Recuerden que en el siglo XIII se funda eh, Santo Domingo de Guzmán a la orden de predicadores llamados los dominicos. Y pues el beato Juan de Sajonia, no, perdón, el beato Jordán de Sajonia, era el superior, el sucesor de eh, Santo Domingo de Guzmán. Era el superior de esta orden de predicadores. Y era un gran predicador, pues ese es el carisma de su orden. Entonces Juan de Bercelli lo escucha y queda como conmocionado. Decide entonces abandonar su trabajo, su carrera y hacerse sacerdote dominico. Se va a convertir en un gran predicador. Tenía tantas virtudes organizacionales y espirituales que sus compañeros de la orden le piden que sea el superior general. Se convierte así en Maestro General de la Orden, sucediendo al otro Beato eh, Jordán de Sajonia. El Beato Juan de Bercelli se dedicó a propagar la labor de la Orden Dominicana en toda Europa, especialmente en lo que hoy es Francia y en la península itálica, y además pues conoció a Santo Tomás de Aquino, a quien le pidió muchos consejos. También los papas se sirvieron del gran intelecto y capacidad de este hombre, y lo enviaban como embajador a distintas misiones, también participó en el Concilio de Lyon, un concilio ecuménico, como lo fue el Vaticano II de, en 1962, así en aquel entonces el Concilio de Lyon, en Francia. Pues bien, hermanos, un hombre de muchas cualidades, todo se lo entregó al Señor, hasta su muerte. Fundó muchos monasterios, muchos conventos, eh, su figura trajo muchas vocaciones para la Orden de los Dominicos, organizó su orden, le sirvió a la Iglesia Universal, Renunció a títulos, no quiso aceptar títulos y, y otros cargos eh, de más alta jerarquía que le ofrecía la iglesia. Le ofrecieron ser patriarca de Jerusalén y él se rehusó. Prefirió seguir viviendo humildemente en su orden religiosa. Pues hermanos, también la gracia de Dios da para eso. A él los sacó de la abogacía, mientras que Andrés y Pedro los sacó de la pesca. Y los llevó hacia donde mismo, hacia la gloria. Se convirtieron en pescadores de hombres, a pesar de la diferencia en el tiempo. También déjenme contarles de Santadeo Liu Ruitin, que fue un fiel católico chino, que en el siglo XIX fue ordenado sacerdote, sin embargo pronto lo persiguieron y murió estrangulado por odio a la fe. Un hombre que dejó sus creencias tradicionales, que dejó su pertenencia familiar porque su familia lo rechazó y se convirtió en un misionero del Señor, se trata de uno de los primeros sacerdotes locales de la China del siglo XIX y bueno pues lo odiaban tanto por eso, no lo consideraban un traidor que le dieron una muerte cruel, también el día de hoy estamos celebrando a Santadeo Liu Ruiting y también en el siglo XIX San José Marchand un sacerdote francés de la Sociedad de las Misiones Extranjeras que fue fundada en París y que durante el siglo XIX estuvo muy activa él se fue a evangelizar en lo que hoy es Vietnam y bajo el imperio de Min Mang fue condenado al suplicio de los 100 azotes y murió mártir pues también el Señor saca a la gente de, de sus trasfondos para enviarlos a evangelizar a San José Marchand de una vida con un futuro asegurado porque él venía de una familia acomodada y lo envía de misiones hasta Vietnam, a Santa Santadeo Liu Ruiting pues de sus culturas, religión, tradiciones chinas, eh, según las costumbres que tenía la mayoría de los chinos y que siguen teniendo todavía esa filosofía de vida que tienen los chinos, muy marcada por doctrinas como el taoísmo y las enseñanzas de Confucio, también un poco de budismo, él dejó eso. Dejó atrás el culto a sus antepasados, dejó atrás las prácticas religiosas de su gente, dejó atrás sus relaciones familiares. El Señor lo envió a evangelizar, a predicar la palabra, a dar los sacramentos, a hacer nuevos cristianos. Y ambos lo pagaron con su vida, como sucedió con San Andrés Apóstol. Pues hermanos, todo es por Cristo. Cristo es la causa de nuestra entrega. Es el motor de nuestra vida de servicio. Y es Él el que nos llama, nos saca de nuestra zona de confort, y nos envía a compartir su palabra, porque su palabra es palabra de vida. Por eso queremos conocerlo, queremos conocer a Jesús a detalle. Por eso nos estamos permitiendo hacer aquí, con mucha humildad, pues este sencillo estudio teológico de la figura, la persona, eh, las enseñanzas, el misterio de Jesucristo nuestro Señor. Lo hemos hecho hasta ahora, tomando en cuenta principalmente los textos bíblicos, y con un poquito de reflexión al respecto. A veces algún autor u otro nos ha ayudado. En ocasiones incluso hemos tomado datos ya más eh, arqueológicos o lingüísticos para poder mostrar mejor lo que el texto bíblico nos dice acerca de Jesús. Pero ahora vamos a entrar en la historia. ¿Cómo ha sido entendido Jesús a lo largo de la historia de la iglesia? Y para ello lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con las etapas de la historia de la iglesia. Miren, el Señor realiza su ministerio en lo que era la provincia romana, o subprovincia más bien de Palestina, porque pertenecía a la provincia de Siria. En, en esa región de Palestina es donde el Señor va a realizar su ministerio. Él nunca cruzó las fronteras de su tierra, nada más que cuando huyó con sus padres a Egipto ¿no? cuando sus papás se lo llevaron a Egipto porque Herodes el Grande lo quería matar pues bueno, ahí en Palestina en torno al lago de Galilea cruzó Samaria, estuvo en Jericó que es una ciudad en la ribera del Jordán y luego en Jerusalén ahí realizó su ministerio ni siquiera abarcó toda Palestina, sin embargo pues es que él sabía lo que tenía que hacer y la expansión de la iglesia que él estaba fundando y, por lo tanto, del evangelio en el mundo, se iría realizando a través de sus discípulos. Él confiaba plenamente en eso. Por eso, como recoge San Juan en el capítulo 17 de su evangelio, Jesús le pide al Padre que los cuide a ellos y a los que han de creer a través de la predicación de ellos. Es Jesús, es decir, perdón, Jesús pide por sus discípulos del momento, pero también por los discípulos del futuro. Y ahí empieza la historia de la iglesia. Después del acontecimiento de Pentecostés, se funda una primera comunidad en Jerusalén. Una comunidad de discípulos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, habla de que en un inicio 3.000 personas se convirtieron y se unieron a ese puñado de discípulos, que tal vez serían unos 100, que estaban reunidos en Jerusalén esper esperando al Espíritu Santo. Así se conforma la primera iglesia, la iglesia primitiva. La primera expansión vendrá, por la persecución. Cuando los judíos empiezan a perseguir a esa comunidad de Jerusalén, cuando matan a Esteban, que fue uno de los primeros servidores llamados por los apóstoles, la comunidad se dispersa y algunos empiezan a evangelizar en Samaria. Nos lo cuenta también el libro de los Hechos de los Apóstoles, como otro de los diáconos, compañero de Esteban, Felipe, no Felipe el apóstol, sino Felipe el diácono, empieza a evangelizar en Samaria, evangeliza y bautiza y luego ya vienen los apóstoles, Pedro y Juan en este caso, y les imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo. Después vendrá la conversión de San Pablo y entonces la expansión de la iglesia se vuelve exponencial, vamos a decirlo así. Porque con el ímpetu de figuras como Pablo y Bernabé, la iglesia va saliendo de esa región de Palestina y entra en contacto con otros lugares, otras culturas. En principio, a partir de las comunidades judías, que se dan en, esas, en esos lugares. Ya se había dado de alguna manera, lo vemos por ejemplo con el caso de Ananías, que creía en Jesús aunque vivía en Damasco, que va a ser el que va a orar por Pablo y lo va a conducir al bautismo. Pero luego, en las otras grandes ciudades que están cerca de Palestina, como Antioquía, una ciudad bastante importante en aquel entonces, ahí había una comunidad judía, ahí llega también el Evangelio, de hecho va a ser en Antioquía, donde se les dé por primera vez el nombre de cristianos a los seguidores de Jesús. Antes no tenían ese nombre. Ahí les van a dar ese nombre y bueno, nos lo vamos a quedar. Ahí van a pasar Pablo y Pedro. Ahí va a haber una gran obra de evangelización. Y desde ahí Pablo va a empezar a evangelizar en las ciudades helenizadas de lo que hoy es Turquía, conocida esa, esa península también como Asia Menor, y luego pasar a Europa. A Grecia, a Macedonia, donde va a evangelizar en ciudades como Filipos, Tesalónica, el puerto de Corinto, la misma Atenas, etc. De esta forma, el evangelio empieza a extenderse. Hay textos también, hay datos históricos extrabíblicos que nos muestran esa evangelización en distintas direcciones, por ejemplo, hacia Alejandría, en la región del norte de Egipto, en la ribera del Nilo. Dicen que por ahí. Eh, estuvo San Marcos Algunos cuentan eso No se sabe con exactitud También hay datos de la expansión Más hacia zonas orientales Como Siria y Mesopotamia Es decir, se evangelizaría A los sirios y a los persas Que eran los que dominaban esa región De Mesopotamia Ya fuera de las fronteras del imperio romano Luego los apóstoles Pedro y Pablo Culminarían su vida y su misión En Roma Pero el evangelio continuaría Sí, la evangelización se seguiría dando. Las grandes ciudades de los romanos con esa cultura greco-romana que se caracterizaba pues, por la civilización, el comercio, eh, la religiosidad politeísta, el pluralismo religioso, etcétera Fue alcanzada por el evangelio en esa primera etapa. En esos primeros años tenemos nosotros que la evangelización y la misma iglesia están dirigidas por los que conocemos como varones apostólicos, es decir, discípulos de los apóstoles, muchos de los cuales no conocieron a Jesús, pero conocieron a los apóstoles, recibieron el evangelio de primera y se convierten ahora en los sucesores. Ya encontramos ese dato en el Nuevo Testamento, como Pablo habla de sus colaboradores. Menciona además de Marcos, que les ayudó a, a Pablo y a Bernabé en la evangelización, y que luego fue causa de una discusión. Y algunos dicen que ese Marcos es el autor del Evangelio que lleva ese nombre, el Evangelio de San Marcos. También a Lucas, a quien llama Pablo el médico, y que algunos identifican con San Lucas, autor del Evangelio que lleva su nombre y del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Aparecen Tito y Timoteo, que son colocados como cabeza de comunidades, como verdaderos sucesores de los apóstoles, obispos en toda la extensión de la palabra. Luego hay otros como... Silvano, que parece ser un, un amanuense, una persona que escribe lo que Pablo redacta, etcétera. Así tenemos una comunidad de discípulos, ¿no? Apola, Apolo, perdón, eh, Aquila y Priscila, que eran un matrimonio que ayudaron mucho a Pablo, y así muchos otros evangelizadores. Y se van conformando comunidades cristianas, como la que vemos en Antioquía, como las que va fundando Pablo, eh, como la que tenemos por ejemplo en Éfeso, que va a ser también una comunidad muy importante, y posteriormente pues la comunidad de Roma. Ahora, en esa primera evangelización, los primeros que recibían el evangelio eran los judíos. Judíos que ya vivían dispersos por el imperio romano, que tenían comunidades significativas en algunas ciudades del imperio, y que ahí donde estaban esas comunidades tenían sus sinagogas. Sin embargo, pronto se empieza también a incluir a los paganos, porque pues también ellos son herederos, nos dirá Pablo, de la gracia que Dios nos da en Cristo. Así que esto hace que la iglesia crezca, se vaya multiplicando y entonces la expansión misionera se va haciendo también cada vez más veloz. Y tenemos aquí algunos ejemplos muy interesantes. Tenemos en primer lugar, además de algunos libros bastante antiguos como la Dida G o la Epístola a Bernabé, que no entraron en el canon bíblico por distintas razones, como llegué a mencionarles en algún episodio, pero que dan testimonio de la vitalidad de esta iglesia. Pero además vamos a tener grandes personajes, como San Ignacio de Antioquía. Es decir, ya cruzando el umbral del año 100, tenemos a estos varones apostólicos, gente que conoció a los apóstoles y que ahora están al frente de la iglesia. Tenemos a Ignacio de Antioquía, va a ser obispo de esta ciudad, va a morir mártir. Él deja muchas cartas a distintas comunidades y una carta también a Policarpo, que es obispo de otro lugar, obispo de Esmirna, y que se afirma de él que conoció a San Juan. Así que miren qué interesante, los apóstoles primero y luego estos varones apostólicos. Por eso a esta primera etapa de expansión apostólica le vamos a llamar la edad de los padres apostólicos. Así se le va a conocer. Que parte de la iglesia primitiva de Jerusalén, viene el primer movimiento misionero, impulsado sobre todo por San Pablo y luego ya van quedando al frente estos otros varones que conocieron a los apóstoles como esas figuras que les menciono, de San Ignacio, de San Policarpo, y en Roma, San Clemente. Al parecer, hubo varios sucesores de Pedro en Roma antes de que Clemente ocupara ese lugar de obispo de la ciudad de Roma y que ahí le debemos una carta que dirige a los corintios y que es muy interesante, porque el obispo de Roma se mete en un problema que tenían los creyentes de la comunidad de Corinto y les escribe con autoridad, recomendándoles, una serie de acciones que deben tomar pues, para no perder la comunión que Cristo quiere para su iglesia. Es muy interesante porque ahí vemos una huella del primado de Pedro. Dicen la, la historia que los datos que tenemos hasta ahorita acerca de la iglesia en Roma, que a Pablo lo sucedieron Lino y Cleto, ¿sí? de los que no sabemos gran cosa, y después lo sucedería Clemente. Pues este Clemente va a dejarnos ya un testimonio más claro de cómo era la iglesia en ese entonces. A esta primera etapa pues, le llamamos la edad de los padres apostólicos. Vamos a ver la profundidad, porque es muy interesante y es muy bonito descubrir cómo muchos de los elementos que tenemos los católicos actualmente, sobre todo en el culto, en la liturgia, en la manera de adorar a Dios, ya estaban presentes en esa iglesia. Pero también nos interesa mucho ver cómo comprendían todos estos hombres y mujeres de fe la figura del Salvador, Siendo que no lo habían conocido personalmente. Así que va a ser de sumo interés. Por eso les invito a que no se pierdan los siguientes episodios de Mañana de Bendición. Te damos gracias, Padre, porque a través de tu iglesia sigues haciendo llegar la presencia de tu Hijo a todos los pueblos y naciones. concédenos recibir con fe el anuncio de su evangelio y vivir conforme a él hasta que lleguemos a la vida eterna. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y los acompañe siempre pues me da mucha alegría saludarlos oren por mí, yo lo hago por ustedes síganse cuidando mucho por favor nos vemos mañana si Dios quiere y hoy es el último día para que puedas adquirir tu boleto para la conferencia de mañana un fundamento nuevo con su servidor a las 8 de la noche en el Salón Balis que se encuentra sobre la calle Río de Janeiro en el número 515 estás cordialmente invitado Quedan muy pocos boletos, están aquí disponibles en la oficina parroquial de Santa María Reina. Bueno, pues aquí te esperamos porque ya se nos está acabando para que no te pierdas la oportunidad de participar de esta conferencia. El Señor me los cuide mucho y pues aquí estamos al pendiente. Queridos hermanos, gracias por ser parte de esta iniciativa de Mañana de Bendición.